0: La radio te acompaña en el 92.9 del diario y también en Internet, con material multimedia y nuestras mejores notas para volver a escuchar. Encontranos en www.radioniversidad.unce.edu.ar
2: El Instituto de Estudios e Investigación en Derecho Contable de la UNCE presenta Letra Chica un espacio para conocer mejor tus derechos. Un programa que pretende ser un referente para la difusión, orientación y el seguimiento de los derechos de los consumidores. Aquí, en Radio Universidad 92.9. Letra Chica. Para conocer mejor tus derechos.
3: Muy buena semana y muy buen mes. Señores oyentes, usuarios y consumidores, ¿cómo les va? Estamos comenzando el mes de agosto hoy, al tomar el té de ruda. Estamos desde nuestro programa de Letra Chica. Te recuerdo que salimos los días martes de 21 a 22 horas... Y nuestro programa en repetición en diferido sale los sábados a partir de las 16 horas. Esperamos que hayan tenido un hermoso receso en este mes de julio en Santiago del Estero, único en el mundo donde el sol sale y pinta a la siesta con la marcha de los bombos, con el Día de Santiago, con todo lo que hace a enchufarnos y meterle pilas para esta segunda mitad del año. Y estamos en nuestro programa Letra Chica que se llama así porque propendemos a aportar a tus derechos como consumidor y usuario, a transferirte conocimiento, a ayudarnos entre nosotros, a ejercer nuestros derechos, a hacer lío, a reclamar a toda nuestra comunidad regional a la, en la que formamos parte. Te recuerdo que estamos en la 92.9 de tu dial en Radio Universidad, sí, porque nuestro programa ...depende de la Universidad Nacional de Santiago del Estero... ...no tenemos compromiso con nadie... solo de defender nuestra universidad pública... ...el programa es producido por el IEDECOM... ...Instituto de Estudios e Investigación en Derecho Contable... ...que depende de la Facultad de Humanidades... ...de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero... ...y lo venimos haciendo con mucha vocación... ...hace tres años... ...en forma consecutiva e ininterrumpida... ...y gracias a la gente que nos ayuda a hacer este programa y gracias a ustedes que seguramente a esta hora están volviendo a sus hogares o están comenzando a realizar tareas nocturnas o ya están relajados en los hogares preparándose para la jornada laboral de mañana en un mes tan largo y angosto como es este mes de agosto. Te habla Luis Alberto Miguel, estoy en la conducción del programa y estoy con el doctor Humberto Casataro y con René Montoya en la edición. Humberto, ¿cómo estás? Muy buena semana para vos.
0: Y de vuelta saludamos a todos nuestros oyentes, volviendo luego del merecido receso, volviendo aquí a nuestra casa, allá de Universidad, eh, en la Casa de Altos Estudios, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por la 92.9. En esto, que hacemos?, todos los martes este programa, este magazine informativo en lo que hace a derechos de defensa del consumidor, del usuario y, y que con tanto empeño nosotros hacemos y tratamos de alguna manera de brindarle este servicio a la comunidad. Tenemos que decir que nuestras vías de comunicación vuelven a estar nuevamente abiertas. Eh, déjanos tu inquietud a través de la página de Face Letra Chica Radio Aquí eh, Humberto Casataro, quien te habla El doctor Luis Alberto Miguel Y como todos los martes y con la reiteración de los sábados Letra Chica vuelve, Letra Chica vuelve Con mucha información Y no vamos a perder más tiempo Se viene un mes de agosto cargado eh, Y por qué no, eh, también eh, con, mucha, eh, con mucha materia En lo que hace a la defensa de los derechos, ¿no? Efectivamente, nosotros hoy estamos cargados de temas como este
3: mes de agosto, la gente volviendo de sus vacaciones, esperemos que los reclamos que no van a tardar en llegar no sean tantos, que el, el habernos ido a lo mejor de Santiago del Estero por unos días eh, no nos haya traído consecuencias y la gente que se fue a Termas de Riondo a disfrutar de estas hermosas vacaciones, haya llegado sin tantos reclamos, con todo lo que ha sido el turismo, competición y demás. ¿Qué eh, tenemos para hoy? Ahí Marta? está,
0: bueno, y empezamos el programa siempre <coughs> con tal vez informaciones no del todo felices. Eh, el mes de agosto empieza con que Estados Unidos va a cerrar el ingreso del biodiesel eh, argentino. Eh, esto coincide un poco también con la visita eh, que va a hacer el vicepresidente de ese país a la Argentina en estos días. Eh, la visita del mandatario norteamericano tendrá como acompañante al secretario de comercio eh, Wilbur Ross precisamente eh, se, había, se había determinado que en breve se dará a conocer de forma preliminar que el producto nacional recibe subsidios aproximadamente del 29% que resulta del diferencial que tiene el grano de soja con el biodiesel por la aplicación de los derechos de exportación es decir, que se compra más barato el poroto para su producción. La información confirmada por fuentes que trabajan en el tema adelantaron que las autoridades norteamericanas no dejará de lado la investigación que hacen por dumping desde Estados Unidos y que se espera que eh, también finalice en enero próximo, enero del 2018, ¿no? Mientras tanto se aplicará un arancel que marcará el fin de las exportaciones a los Estados Unidos. Si bien se descarta que el Ejecutivo recuya a la Organización Mundial del Comercio, la Argentina no podrá hacer la denuncia, como lo hizo en su momento con la Unión Europea. Hasta tanto no se compruebe que hay un daño final y no provisorio como el caso de los Estados Unidos. Este mercado representa para la Argentina ingresos de divisa de 1.500 millones de dólares. El tema es el primero en la agenda para el ministro de la producción en este mes de agosto, Pancho Cabrera, que buscará de alguna forma una salida formal como a través de cupos. Se entiende que se armará con las empresas un número estiva, estimado de volúmenes a exportar. Pero en esto no va a ser nada fácil. Eh, el vicepresidente de los Estados Unidos traerá el pedido de la industria semillera de cambios en la aprobación de los genes por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que depende de la producción. Y bueno, las autoridades del país del norte solicitan modificar algunos criterios eh, con los cuales se están manejando hoy las empresas nacionales de biotecnología, el cobro de regalías y que hace más que nada también a la política de nuestro país, ¿no? Vale recordar que el año pasado el presidente Macri debió enfrentar a las semilleras con Monsanto a la cabeza, y que buscó por derecho propio el pago por la tecnología a través de la celebración de acuerdos con las exportadoras para el cobro de regalías. No hay respeto, eh, aparentemente, por la propiedad intelectual de, la de las semillas. El secretario de los Estados Unidos no hablará por el sector semillero. En su lista pedirá por las patentes farmacéuticas también, es decir, regalías y remesas de laboratorios norteamericanos en la Argentina que el gobierno de Donald Trump, considera de vital importancia y que espera al menos una respuesta favorable ante las muestras de apertura de productos argentinos como limones tucumanos tras 16 años de negativa. A ver eh, bueno, si no mejoran algunas normas, algunas condiciones de negociación algunas reglas en materia de patentes Estados Unidos sigue con esta tesitura y va, de, que determina o que conlleva la eh, eh, la privación de, de exportar biodiesel a ese país, ¿no?
3: Eh, muy buena la nota. Habrá que ponerse las pilas para cumplir los requerimientos y las políticas nacionales del agrado tienen estos tira y afloje. Tratar de agradar a la comunidad internacional significa todo esto. Eh, bueno, muy bien. Si la industria nacional quiere seguir en pie, tiene que exportar. Queridos oyentes consumidores y usuarios, te recuerdo que estamos en la 22.9 de tu dial, estamos haciendo nuestro programa con profunda vocación, los días martes salimos al aire de 21 a 22 y los sábados a partir de las 16 horas. Ahora nos vamos a un pequeño corte musical y estamos con ustedes en breves minutos. <SILENCIO>
1: Amen. Yeah
0: Estamos de vuelta en este segundo bloque de letra chica y bueno la gente se comunica, nos deja mensajes y no queremos dejar afuera a nadie. Bueno, nos han llegado denuncias de que eh, no, es una, no es un es un tema no es un tema raro no en nuestra ciudad capital, eh, gente inescrupulosa que se hace pasar por profesionales. Eh, abogado que utilizan títulos truchos, falsos, para tratar de engañar a la gente y cobrarle por trámites que nunca realizan, que bueno, eh, son muchas veces también tapa de todos nuestros matutinos, ¿no? Desde Letra Chica, también a raíz de algunos comentarios que nos han dejado, recomendamos denunciar el acoso de los abogados por las deudas. Un tema no menor, eh, que es el caso de, de las financieras, abogados de financieras, de casas de créditos, dedicadas a los préstamos de dinero, eh, locales de electrodomésticos que venden créditos a estudios jurídicos, empiezan a hostigar, o gente, muchas veces, que ni siquiera son abogados, que llaman por teléfono a cualquier hora eh, pidiendo de alguna manera o exigiendo pagos de crédito que los consumidores ya tienen cancelados, todo eso bajo amenazas de juicio. Eh, doctor Miguel, bueno, aquí usted ha podido acceder a un tipo de material y de alguna manera que esto va a ser servir de advertencia a los consumidores que nos escuchan, ¿no? Totalmente de acuerdo, Humberto. Y es lo que venimos recomendando hace varios programas
3: ya, Hace tres años consecutivos que sale el nuestro, porque desde diferentes ONG en de, de defensa de los consumidores confirmaron que ni deudores ni allegados a ellos deben dejarse intimidar por estudios jurídicos o de cobranza vía telefónica. Entonces lo que nos recomiendan es denunciar el acoso de abogados por deudas. Hola, señor Juan Pérez. Los llamamos del estudio de cobranza fulano de tal y asociados por una deuda que tiene su hermano José Pérez. Ahí está. Necesitamos que le informe que se comunique a la brevedad con nosotros porque no queremos que pase diciembre y la deuda continúe en el estudio. Hay muchas personas que han recibido mensajes telefónicos como este que provienen de estudios jurídicos o de agencias de cobranza sin ser el moroso propiamente dicho el inconveniente no es recibir el mensaje y o llamado una vez sino que muchos suelen llamar varias veces a la semana a vecinos, amigos y familiares de los morosos hostigándolos con el único fin de cobrar la deuda muchos podrían pensar que este tipo de estrategia es válida y legal, lícita pero según los defensores de los derechos del consumidor, como somos nosotros, estamos convencidos que no es un medio válido y legal. Esta práctica de llamar y acosar a los deudores por las deudas es totalmente ilegal, porque se somete a nuestros consumidores a situaciones vergonzantes frente a sus familiares, compañeros de trabajo y ante sus vecinos del barrio, inclusive el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional nos indica que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tenemos derecho a condiciones de trato equitativo y digno. Para los abogados penalistas, ¿no es cierto?, nos, eh, nos dicen que el nuevo Código Civil y Comercial regula este tema y quienes se sienten afectados por estos estudios de cobranzas deben realizar las denuncias penales ante las autoridades correspondientes e inclusive demandar civilmente a los bancos por facilitarles nuestros datos personales. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que tiene una deuda con el mismo banco con el que yo opero y yo no le he salido de garante, pero me empiezan a llamar porque saben de nuestro parentesco, también puedo demandar a la entidad bancaria por haber hecho público mis datos y mi relación parental. No solo se viola la intimidad del consumidor que tiene deuda, sino que el estudio de abogados está violando la ley de base de datos. El abogado de la ONG, que se nos ha comunicado con nosotros, afirmó que estos hechos son una mala praxis de la abogacía. Un ejercicio deshonesto que debe ser denunciado también ante el Colegio de Abogados. Tenemos cientos reclamos sobre este tema, no solo de deudores, sino de personas que son molestadas en su trabajo para que sirvan de mensajero a estos estudios. Ramón, que se comunicó con nosotros, indicó que hay dos tipos de cobradores: los estudios de cobranza y los estudios de abogados. Sí. Los estudios de cobranza Los que molestan. A los molestos. No hay que contestarle nada a usuarios y consumidores que nos están escuchando. Que no
0: vayan a los estudios, que no los llamen a la dirección, que no Perfecto. concurran a la dirección. Cuando son estudios de cobranza no contestar
3: nada y hay que mandarlos a pasear porque nadie está obligado a atender un llamado por una deuda suya o de terceros. En este caso, podríamos denunciar a la entidad con la cual se registra el compromiso impago. Ahora, si se trata de un estudio de abogado, hay que demandar al banco y denunciar a los abogados solicitando la matrícula de los mismos. Porque este tema de la intimidación legal la hace un oficial de justicia con orden de juez, no un llamado telefónico. En este sentido, si vemos el sitio web de la defensa del deudor, podemos advertir que hay empresas que viven de estafar a las personas. Sí, estudios montados señores que se han especializado en molestar a una persona inclusive con el apoyo de psicólogos hasta que pague una deuda por cualquier vía a veces le han comprado al banco o financiera el derecho a cobrar una deuda otras tantas se les paga únicamente porque gestionen su cobro a veces su cliente es un fideicomiso que compró estas deudas viejas son varios los que se dedican a esto y es un enorme negocio cobrar deudas prescritas e inexigibles jurídicamente. Ya no tengo posibilidad alguna de cobrar porque ha prescrito, porque no tengo la documentación firmada. En, con, en consecuencia, voy a estos estudios de cobranza para lo que se llama el apriete. Y esto lo es, legal. es un apriete. Eso es un apriete. Ahora bien, no se debe hacer arreglos telefónicos, señores consumidores y usuarios, ni atender... Ni hacer arreglos telefónicos Sin el, el asesoramiento previo de su abogado Al principio son amables Nos informan de una deuda Nos ofrecen pagarla en cómodas cuotas Sin intereses A veces inclusive por menos dinero De lo que debemos Desde este momento Hay que comenzar a sospechar y a desconfiar Pero ¿Cómo actuar ante los llamados para refinanciar? Ay, eso es una muy buena información si se trata de un estudio jurídico de cobranzas, hay que tener presente que ellos no son los acreedores, son solo intermediarios sí. el banco o la financiera que le prestó la plata a usted es la acreedora, uno tiene derecho a no ser llamado por teléfono por una deuda, porque ello se configura el hostigamiento los derechos es que deben
0: preservar nuestra intimidad familia, trabajos amigos. No se puede llamar a cualquier hora molestando, cobrando, amenazando. Estas prácticas deben ser denunciadas. Y se denuncian ante el Colegio de Abogados, ¿no? También ante el Colegio de Abogados, también
3: penalmente, porque sí. implica un delito. Y además eh, también sin ser moroso en nuestra actividad, hemos recibido llamados por lo menos quien te habla ha recibido llamados para ofrecerte paquetes bancarios los días sábados. Hay estudios, consultoras... Y servicios telefónicos que se esmeran en llamarte sábado cerca del mediodía, eh, también en recibido llamados los días domingos,
0: eso es molestar. Existe numerosa jurisprudencia que sanciona severamente, eh, de manera pecuniaria, con multas de tipo económica, a todo este tipo de, de molestias, ¿no? Porque transgreden la Constitución Nacional en lo que hace al trato digno, también receptado por el Código Civil... Eh, por la ley de defensa del consumidor que siempre defendemos, eh, aquí van en contra de la dignidad de la persona que es molestada. Eh, así que bueno, desde aquí, desde Letra Chica, instamos siempre a denunciar este tipo de prácticas para que no sean toleradas.
3: Muy bien, entonces estamos transcurriendo un nuevo bloque de Letra Chica. Estamos en agosto, como te decía, viniendo de las vacaciones, cargando pilas para lo que nos resta del año, que ya es lo menos... Y estamos en nuestra universidad que abre sus puertas para recibir a nuestros alumnos docentes y no docentes que retornan a sus actividades. Con esta alegría te quiero saludar e invitarte una buena música, un pequeño corte y a pedirte que sigas con nosotros.
4: Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo no sabes, capullito de abelín, lindo capullo. Hay en el mundo para mí, otro capullo de Adeli, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré lindo Adeli, fidelidad hasta morir. Yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada y todo de
2: Chica, Para conocer mejor tus derechos.
0: Estamos de vuelta y seguramente esta información te puede interesar. Vamos a tocar un poco también un, un tema de, que atañe al derecho laboral. Y vamos a hablar de algo que los santiagueños nos toca, si se quiere, de cerca, por decirlo de alguna manera jocosa, como es el derecho a la siesta. En el trabajo todos sabemos que hay descansos y pausas, como por ejemplo hay un derecho a merendar, a almorzar, según lo establecen muchos convenios colectivos. La pregunta es, ¿hay derecho a la siesta? En un tema no menor, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un pacto de carácter internacional, un acuerdo internacional receptado por nuestra Constitución, Dice que toda persona tiene derecho a un descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural o físico, que se plasma en las vacaciones y en la pausa entre jornadas. Te tenemos que contar que las pausas en el trabajo y en la jornada laboral. No hace mucho se ha descubierto que algunas pausas incluso incrementan la productividad, por ejemplo, jugar algunos juegos, ayudan a distraernos, después estar focalizados en la tarea y de paso también pasarla mejor. Todo depende de la actividad, pero no es, ca no es, ca no es causal en realidad, así se dice, que algunas empresas ya tengan instaladas mesas de ping-pong, pool, gol eh, para la recreación y para la distensión de sus empleados. Por eso también la prohibición de trabajar más de 12 horas y de que las horas extras sean un supuesto excepcional. Ni hablar de ciertas industrias que requieren esfuerzo físico. A ver, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo recomendó para la actividad metalmecánica establecer un programa de pausas activas a lo largo de la jornada que incluya ejercicios de estiramiento y relajación muscular. Este decreto reglamentario Decreto 16115-33 en su artículo primero dice que los descansos normales intercalados y las interrupciones apreciables en el trabajo durante las cuales no se le exija a los trabajadores ninguna prestación y puedan disponer de su tiempo y que la empresa debe hacerlos conocer con carteles y demás. El convenio colectivo de comercio dispone que todo el personal Gozará en forma rotativa por la tarde de 15 minutos diarios para la toma de un refrigerio y durante dicho lapso el empleado podrá hacer abandono del establecimiento u optar por tomarlo en la empresa cuando ésta dispusiera de una cafetería, un comedor o un lugar equivalente instalado. El convenio de los papeleros, el descanso es de 30 minutos y la ley que regula el trabajo de encargados de edificios establece también que gozarán de un descanso intermedio de cuatro horas corridas para aquellos trabajadores que realicen tareas en horas de la mañana y de la tarde, cuyo comienzo tiene que ser fijado por el empleador. Hay que ver cada llama, cada convenio colectivo, pero cualquiera sea, los trabajadores tienen que saber está el derecho a tomarse ciertas pausas. Ah, por una razón de salud, empresas también ahora que están tan en boga los call centers ni, ni los supermercados pueden limitar ir al baño. Ha pasado, si ha pasado, denunciar de esto también a las superintendencias de riesgos de trabajo, ministerio de trabajo, enviando un telegrama con su abogado o abogada. La pregunta también que nos surge es si me pueden pagar por el descanso. Y aquí traemos a colación también un fallo, de la Cámara, reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dijo que los descansos transcurridos dentro de la jornada laboral, tales como las denominadas pausas por alimentación, no integran la jornada laboral y no devengan retribución, sin perjuicio de que determinados convenios colectivos contemplen expresamente la inclusión de las referidas pausas. Atención a tener presente esto, porque por ahí la gente reclama el pago con carácter remunerativo de un refrigerio. Por eso, en otros casos también dijeron que los descansos no gozados, eh, como es el caso del encargado que igual decidió trabajar, no es compensable en dinero, porque tiene finalidad higiénica, algo así como las vacaciones. Eh, una, vez, eh, una vez una empresa de bebidas gaseosas despidió a algunos trabajadores que estaban jugando a las cartas. Pero los jueces del caso entendieron que durante el periodo de descanso y que por ende estaban mal despedidos. Al final, la empresa la empresa tuvo que indemnizarlo. Es una gaseosa muy conocida, cola, en donde ha tenido que pagar a sus trabajadores. Y por último, para redondear el derecho a la siesta, eh, el derecho a la siesta eh, se ha oficializado también hasta un derecho a dormir la siesta en España, que requiere a los residentes que mantengan la calma durante la hora de la siesta y recomendó que eh, traten de hacer algún tipo de descanso porque esto favorecía la productividad en el trabajo. En Argentina es costumbre en las provincias y hace unos 20 años locales de Buenos Aires también cerraban las puertas al mediodía. General Pico, La Pampa, una vecina inició una acción legal contra un club porque en su vivienda caen pelotas que rompían las plantas y afectaban su privacidad los jueces ordenaron ampliar el, mudo, el muro divisorio y ratificaron que no pueden hacer ruido en ciertos horarios y esto también debía cumplirse en materia laboral para los trabajadores que no podían ser molestados durante alguna pausa que podrían tomarse en sus, en sus turnos rotativos el derecho a la siesta está también aquí y a varios ya piden una reforma constitucional para incorporarlo expresamente así que bueno te contamos para que sepas, para que te informes acerca de los derechos, refrigerios, comidas, compensaciones en dinero a los que tienes derecho durante tu descanso.
3: Qué buena nota, Humberto. Y nosotros todavía seguimos consternados por aquel accidente que ha cobrado la vida a casi todos los pasajeros que viajaban desde Las Leñas a San Rafael en Mendoza. Y nos preguntamos por qué los cinturones de seguridad no son obligatorios eh, perdón, son obligatorios en los micros pero no se verifica ni se controla su uso aparentemente ninguno de los pasajeros que viajaban de las leñas a San Rafael estaba sujeto por un cinturón de seguridad las organizaciones civiles piden y exhortan que se exija la utilización de los cinturones de seguridad en los colectivos para salvar vidas una vez más ante un fatal siniestro como el ocurrido hace pocos días en San Rafael, abundan las preguntas acerca de cómo se podría haber habitado la, la gran cantidad de fallecidos, o cómo podríamos haber menguado las lesiones entre los heridos. Es ahí donde vuelve a discutirse, entre otros factores, la importancia del uso del cinturón de seguridad, que según expresan los especialistas, salva vidas. Más allá de que por la ley de tránsito que rige a nivel nacional y por los requisitos de habilitación de servicios de traslado de pasajeros a nivel provincial, se exija que los transportes de media y larga distancia cuenten obligatoriamente con el cinturón de seguridad. No es común que los pasajeros en los colectivos lo utilicen. Que no se controla que se los coloquen y que tampoco exista la cultura de los usuarios en ómnibus o Traffic son dos de los motivos que alienta esta falta de preocupación y nos conduce a exhortar a nuestros consumidores y usuarios de la región a usar los cinturones de seguridad cuando el colectivo los trae, porque a mí me ha tocado subir a un colectivo que no tenía cinturones de seguridad. Desde el año 2007, tras las modificaciones que sufrió la Ley 24.449, la Ley de Tránsito, se determinó a nivel nacional que en el caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros de media y larga distancia, deberán tener cinturones de seguridad en todos los asientos de la unidad. Sin embargo, muchas de las unidades de traslado no los poseen y los que sí cumplen con la normativa no obligan a los pasajeros a que los utilicen y estos se resisten en su mayoría a hacerlo. Está dentro de la reglamentación... Pero pocos lo cumplen. Ningún micro pide a los pasajeros que se coloquen y que usen el cinturón. Por eso, al impactar, varios chicos salen despedidos del micro. La gente en San Salvador, en San Rafael, perdón, declaraba que nunca habían tenido un accidente así. Claro, el colectivo de Rapó en la famosa cuesta de los terneros. Según detalles aportados por algunos rescatistas los pocos sobrevivientes eh, estaban sujetos a los cinturones de seguridad. Lo que las pericias sí determinaron, no es cierto, es que este colectivo estaba inhabilitado para circular en rutas nacionales. En consecuencia, la Comisión Nacional de Transporte de la República Argentina obliga a todas las empresas de colectivo a contar con los cinturones de seguridad a mantenerlos los mismos colocados y a asegurarse que los pasajeros lo tengan mientras, mientras dure el viaje. Además, eh, la normativa no obliga a tener cinturones de seguridad inerciales y de tres puntos de anclaje que serían los más efectivos. Con esto entonces queremos propender a la obligatoriedad y al uso y a la costumbre de los cinturones de seguridad. Creo que nuestra información en este bloque ha sido valiosa, positiva Ahora vamos a escuchar un poco de música en este bloque Y volvemos en unos minutos con ustedes
5: Esto no puede ser más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Sin reparar En formas tales Que pongan freno A lo que siento Ahora raudales Te amo Te amo Eternamente Si me faltas No voy a morirme Si de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada
1: Por eso a veces Se necesito
5: tu mano tu mano eternamente tu mano cuando te vi De amores, de amores, eternamente de amores, si alguna vez a ver el sol cada mañana rezando el credo que me has enseñado
2: Letra Chica, un espacio para conocer mejor tus derechos. Letra Chica, un programa que pretende ser un referente para la difusión, orientación y el seguimiento de los derechos de los consumidores. Letra Chica, para conocer mejor tus derechos.
0: Entrando al último bloque, se ha pasado muy rápido nuestro programa, nuestro primer programa después del receso, ¿no? Y... Te contamos también si te gustan los autos, eh, si puedes armar tu auto, ar, tu prototipo artesanal en realidad, modificarlo y si esto es legal. La regla en general es que todo vehículo está homologado y antes a un auto no se le podían hacer modificaciones pero ahora eh, la ley autoriza la producción y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular. Aquí en Santiago no escapamos eh, a los amantes del tuning, a los amantes de la restauración, que les gusta y bueno, creo que era una información que, que podía hacerte falta. Con esta nueva ley ya no es necesario ser una terminal automotriz para homologar o patentar vehículos en Argentina, se ha creado el registro de fabricantes bajo la órbita de la Secretaría de Industria y, y bueno, han determinado cinco nuevas categorías de autos artesanales, que definen si tu vehículo es una réplica de un auto original, exacta o con modificaciones, es un auto inédito u original, un auto reformado o un auto restaurado eh son réplicas de autos originales eh, diseñados en la Argentina o en el exterior cuya producción haya cesado hace más de 30 años se respetará el diseño, la estructura y la mecánica del modelo replicado el fabricante de la réplica deberá disponer de una licencia del diseñador original cuando fuera menester cada fabricante autorizado podrá producir hasta un máximo de 100 unidades al año podrán circular por todo tipo de caminos y autopistas del país esta clase de vehículos solo podrán utilizarse para uso particular y nunca para uso, part y nunca para uso profesional para el transporte de cargas o de pasajeros. Sin esta ley los artesanos quedaban en offside si se quiere porque podían fabricar autos seguros pero los costos de homologación eran altísimos. Con esta nueva ley, desde el gobierno, eh, los autos clásicos e históricos pueden ser producidos y restaurados con sus características originales de, de fabricación, procedencia, año y modelo. Eh, pero deberán incorporar ciertos parámetros también reglamentarios en calidad y seguridad según normas IRAM, BIM y el código WIM de la Sociedad Americana de Ingeniería. De hecho, la Asociación de Constructores Independientes consensuó un protocolo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que los vehículos puedan circular. Así, los autos artesanales contarán con una licencia de configuración de modelo para poder gestionar su homologación, patente, seguro y en su caso también, ¿por qué no?, poder salir del país. Los conductores, atención de autos artesanales, solo podrán ser mayores de 21 años con más de 12 años de haber obtenido una licencia de conducir, y no podrán viajar pasajeros menores de 17, y se prohíbe también manejar a aquellos que tengan antecedentes de infracciones graves en los últimos dos meses. Bueno, eh, a vos, si te gustan los autos artesanales, esta información es muy valiosa, porque ahora vas a poder acceder al patentamiento y una serie de requisitos para la libre circulación a bordo de estos vehículos. ¡Qué buena información! Humberto, y ahora tenemos otra
3: información la que nos indica la nube uh -huh. pero no la nube de gas como nosotros solemos llamarla eh, a directamente o por la lluvia o por los vientos sino el Cloud Computing que es la nube informática porque nos abre un abanico de posibilidades para las compañías de cualquier tamaño agilizando sus procesos y mejorando su productividad. Pero las dudas sobre esta tecnología suelen frenar su adopción por parte de las empresas, especialmente en las pymes, donde se suele acudir eh, muy a menudo a este asesoramiento, como por ejemplo, quienes conocen de qué modo nos podemos beneficiar con la nube y cómo hacerlos de una manera inteligente. La primera pregunta que se nos ocurre es ¿Qué requisitos tendría que tener una empresa para migrar su información de informática a una nube? No existe ningún requisito para que la empresa pueda migrar a la nube. Solo es necesario que la misma cuente con el convencimiento de ser parte de la transformación digital. Se trata de hacer un cambio de mentalidad. Adaptar el modelo de negocio para que la empresa pueda sobrevivir, crecer y captar nuevas oportunidades que es clave para perdurar en un mercado cada vez más competitivo. ¿Mi empresa debería cambiar su personal para adaptarse a la nube? No, de ninguna manera. Para hacerle frente al proceso de transformación digital, no es necesario cambiar al personal que trabaja en la organización lo que sí es indispensable es que todos sus miembros entiendan la necesidad de adopción de las nuevas tecnologías para hacer frente al mercado cada vez más competitivo. ¿Qué tamaño debe tener una empresa para subir a la nube? No se trata del tamaño de la organización, sino, como se expresó anteriormente, depende del convencimiento eh, de migrar hacia las nuevas tendencias de consumo. Este servicio apunta tanto a clientes muy pequeños como a pymes o emprendedores que recién están dando sus primeros pasos en los negocios. Como así también es válido para grandes empresas, ya que el servicio se adapta a las necesidades de escalamiento que cada organización requiere. La nube se está consolidando como una nueva forma de trabajar. Es una nueva herramienta útil para pequeños negocios y emprendedores. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar esa transición no es tanto el tamaño de la compañía, sino de qué cantidad de datos estamos hablando y qué uso de la tecnología se va a demandar. ¿Cuáles son las ventajas y los costos de migrar nuestra información a la nube? La principal ventaja de estar en una nube es la agilización que se les otorga a los procesos la reducción de los costos sin necesidad de hacer una inversión en dinero y además podemos mencionar algunos factores. La seguridad. Las empresas proveedoras de servicios de Cloud Computing ofrecen estándares muy altos por encima de lo que podría alcanzar una PyME por sus propios medios. Productividad. Los servicios Cloud ayudan a que el negocio crezca, haciendo más eficientes los procedimientos internos del mismo Almacenamiento Algunas plataformas ofrecen servicios de storage en la nube que permiten crecer progresivamente y asignar más lugar a sus servidores en la nube y sus copias de seguridad cuando sea necesario pagando solo por su uso ¿Cuáles son las desventajas de tener una información en la nube? Más que desventajas hay muchos mitos sobre los cloud. Uno de ellos es, por ejemplo, que los datos estarían almacenados fuera de la red empresarial y posiblemente en el exterior, lo que puede infringir las leyes y las normas de protección de los datos. Telefónica Open Cloud derrumba este punto con conectividad segura sobre MPLS y un nodo local otro mito señala que si la conexión a internet es inestable puede tener problemas para obtener el acceso a los servicios nuestro diferencial por ser las proveedoras de conectividad podemos ver de punta a punta el servicio además de que la conexión local mejora la latencia y la conexión MPLS tiene SLA acuerdos de nivel de servicios garantizados eh, entendemos que es posible entonces migrar en la empresa nuestra información a la nube informática. Creo que es un tema que va mereciendo nuestro debate y nuestro lugar a la hora de hablar de los consumidores y usuarios. Y se está terminando nuestro programa, amigos, compañeros oyentes. El mes de agosto ha comenzado. Letra Chica se enorgullece de estar en esta segunda mitad del año 2007, nuestro tercer año consecutivo al frente de este programa desde la Radio Universidad, desde la 92.9 Luis Alberto Miguel, orgulloso de estar al frente de este programa, conjuntamente con Humberto Casataro, con René Montoya en la edición del programa, hacemos un equipo vocacional en defensa y transferencia de los intereses de los consumidores y usuarios Esperamos verte pronto la semana próxima con una variedad de temas que hacen a nuestro interés. Humberto, se está terminando el programa. Saludamos
0: a todos los que hacen posible también Letra Chica y te esperamos el próximo martes, como siempre.
3: chao yeah.
1: Son humanos
0: que momentos fradinos,
1: indistintos y evitones, da a capir niente por ya como ves.
4: Addictions.
1: Feeling happy, feeling sad These emotional transitions ¡Confía que te lo que lo que ¿no? lo Pero un poco Ya, con me yo estoy en porque y son humanos Hey,